0: Marcus Henningson heter jag, jag är gift med Hanna och som sitter där. Och vi har tre barn, Nathaniel, Lea och Judith och vi har bott här i bygden sen snart tre år tillbaka. Och vi har byggt ett hus i Edinge mitt emot KG Maria så numera har de ingen utsikt över någon skogsdung utan de ser oss istället. Men vi är väl glada att se er i alla fall, sen vet vi inte vad ni tycker. Och Jag har fått fram mig att predika idag. Låt oss bara be för predikan. Tackar dig Jesus att ditt ord får gå ut. Tackar att ditt ord är levande och verksam. Tackar att du har lagt ner ditt ord. Ditt ord talar till oss. Tackar att du har tilltalat till oss idag. Och jag ber att dina ord ska komma fram och inte mina. Jesu. Amen. Och vad kul att jag får predika så här. Ni vet ju, jag har ju berättat att jag kommer från en pingstbakgrund- och då brukar man springa fram och tillbaka på scenen. Och scenen är liksom direkt där folket sitter. Så jag, jag känner mig som hemma idag. Så det är helt fantastiskt att få vara så här och predika. Titeln på den här predikan är att tjäna troget. Att tjäna troget. Och den här predikan blir både en bakåtblick och en framåtblick. Och vi ska börja med första bibelordet kan vi lägga upp på skärmen. Och det står så här. Med en nåd som Gud har gett mig har jag som en kunnig jag ska säga att det är från 1 Korinther 3 och 10. Så tar vi en gång till. Med en nåd som Gud har gett mig har jag som en kunnig byggmästare lagt grunden. Och nu bygger en annan vidare på den. Men var och en måste tänka på hur han bygger. Ingen kan lägga... En annan grund än den som är lagd. Jesus Kristus. Om någon bygger på den grunden med guld, silver och ädelstenar. Eller med trä, hö och halm. Så ska det visa sig hur var och en har byggts. Den dagen ska visa det. För den uppenbaras i eld. Och elden ska pröva hur vars och i ens verk är. Om det verk eh, som någon har byggt består ska han få lön. Men om hans verk brinner upp ska han gå miste om lönen. Själv ska han dock bli i men som genom eld. så tar vi nästa bibelord på en gång här. I Galater brevet 6, 9-10 står det. Låt oss inte tröttna på att göra gott. För när tiden är inne får vi skörda om vi inte ger upp. Så låt oss därför er gott mot alla människor medan vi har tillfälle, och särskilt mot dem som tillhör trons familj. Vi lever i en tid som allt handlar om mig, dig. What's in it for me? Ingen vill göra någonting, i alla fall i den. Samhället generellt, om man inte har en vinst av det. Jag ska tjäna på det, att göra något. Man har Instagram-flöden. Man vill exponera sig själv och lyfta fram sig själv. Jag är lite delaktig i den här hemska kulturen, måste jag säga. Jag jobbar en månad till med karriärrådgivning. Och hjälpa folk att ta sig fram, hur ska man liksom positionera sig och sånt här. Så jag hjälper ju till människor med det här att de ska liksom positionera sig och hur de ska presentera sig. Så jag är lite medskyldig i det här samhällets jag-fokus, men så är det. Och jag tror att Och allt är kortsiktigt i vår tid. Företagen tänker bara tre månader bort, kvartalsrapporter där liksom det vinst hela tiden. Och allting handlar om min lycka här och nu. Och reklambudskapet är för du är värde. Vad den är så är det för du är värde. Allting handlar om dig. Uh, så det, vi lever i en enormt individualistisk tid. Och läser man lite historia så är vi en enormt unik tid. Det har aldrig varit så i vår, i vår värld. Vi, är, vi tänker att detta är normalläget, fast det är det inte. Och vi som troende får inte dras med och tänka att allting handlar om mig hela tiden. För det är ju så här, i ett samhälle där allting handlar om din lycka och jakten på lycka, där blir man bara olycklig. Och det jag säger nu, det säger jag inte, det kommer inte från Bibeln. Det kommer från sekulär lyckoforskning. Hur blir man lycklig? Och då säger de som forskar i detta, som inte är troende som forskar i detta, de säger så här att om du hela ditt liv fokuserar på din lycka, det viktigaste är att du ska vara lycklig. Ja, du, du kanske gör saker, du gör en skidresa, du hade kul och ni träffade vänner, det var kul. Det var en fantastisk nyårsfest, det var kul. Men sen har du en dålig dag, då är det totalt misslyckande. För det enda målet i ditt liv, det var lycklig hela tiden. Men om du å andra sidan, som lyckoforskarna säger, fokuserar ditt liv på att hjälpa andra. Bygga ett större mål, göra något för någon annan tillsammans göra någonting, man bygger någonting över tid, då kan du ha en dålig dag. Men du vet att ni kämpar mot ett större mål som har ett större värde. Och då kommer du ha en tillfredsställelse i livet. Uh, och det är rätt så intressant, man läser sekulär forskning som är, ja detta är ju bimen, <laughs> det, det, det vet jag redan det står i Guds ord, vad som vi ska fokusera på. Uh, och anledningen till att jag säger det, det är att även som troende är det så otroligt lätt att ryckas med i detta. Att tänka på sin egen lycka. Hur ska jag göra och fokusera på sig själv? Och det är ju så att vår tro, det är ju väldigt tydligt att, att ni kommer få lida i den här tiden, säger Jesus. Ni kan hamna i fängelse, ni kan utstå många olika saker. Och man är inte lycklig ofta som man sitter i ett fängelse av sin tro. Men vi vet att vi, vi tjänar en Gud som har ett, 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 liksom ett, finns ett större syfte med våra liv. Jag kommer till titeln. Det handlar om att tjäna troget. Är du här idag och du har precis blivit utbränd eller går igenom en sån fas i livet. Så ska du bara vila i Guds nåd idag. Du ska inte känna att du behöver göra någonting. Guds nåd är här för dig. Men om du inte är i den fasen så, så hoppas jag att det liksom kan vara något du tar till dig som bygger din tro- och förväntan på Gud. Och jag är vill inte här nu för att lägga börde på er utifrån att du ska göra saker utan vill uppmuntra dig idag. Jag brukar tänka så här i livet. Att se livet här idag från himlen och bakåt. När jag står i himlen en dag. Vad var värt någonting? Vad var det som som hade ett värde, ett evighetsvärde? För det är ju så att vi måste alla göra väldigt mycket av det är en massa arbetsuppgifter, det är det tvätta och det är massa saker som man tänker har, har detta något värde överhuvudtaget, <går> men det måste göras. Det är en massa måste hela tiden. Mm. Uh, och så, så är det i livet. Och därför vill vi bygga ett liv med frukt, en frukt som består. Och, och jag vill bara uppmuntra dig när du gör det som förälder, du tvättar, du städar du ska fortsätta göra detta men så många saker gör vi vi gör det på arbetet, vi skriver rapporter vi gör massa grejer som man undrar, kommer någon ta del av detta va? Vad är det som har är, är värde? För det här perspektivet jag berättar om det hjälper mig att fokusera på vad är det som har värde? Jag står i himlen en dag vad är det som har värde? Jag tänkte vi skulle illustrera det här med trogna tjänandet. Jag vill bjuda upp en gäst. Inger Åkesson, välkommen upp. Eh, Gustav Micken där till. Det är så här med predikningar. Jag har lyssnat på väldigt många predikningar mina dagar. Och jag har predikat också. Och ibland så kommer jag hem till min fru och säger Det var en fantastiskt bra predikan. Och sen frågar hon, vad handlar det om? Jag kan inte komma ihåg någonting. Och då tänkte jag göra att du gör lite som Bibeln gör. Bibeln är full av berättelser om människor. Därför att i en berättelse så har du lite lättare att komma ihåg för att få ett sammanhang. Så kul att jag får bjuda upp dig, Inger, och vi får ha ett samtal här idag. Jag tänkte bara för er som inte känner Inger så tänkte jag bara introducera dig lite kort. Så är det. Hör du mig nu? Har ja, du hör mig nu? Var bra. Du bor ju i Edinge och du har varit med i den här församlingen, eller församlingarna sedan 1957. Ja, har vi ett rekord här idag? Någon som har varit med i någon av våra församlingar tidigare, 1957? Hand upp! Ja, där! <laughs> och du har ju tre barn som alla är med här idag. Det är Dan, så har vi Claes här någonstans, sitter där, och Eva sitter där. Du har elva barnbarn. Och du har elva barnbarns barn. Och tre av dessa barnbarns barn, det, det är mina barn. Så då förstår ni att vi är släkta Du och din man Gösta drev ju gården Västerängen till sönerna tog över. Du har även varit kantor i Svenska kyrkan sen du var 19 år gammal. Och ah. det blir då 65 år i en sån tjänst och även i församlingen. Och du har varit vikarierande musiklärare. Eh, och du är enka sedan ungefär 24 år tillbaka. Ja. Och, och här i församlingen så spelar du för oss och betjänar oss på många olika sätt. Ibland. Ja, ibland. Vad fantastiskt. Tre barn. Elva barnbarn. Elva barnbarns barn. Men allt, allt detta kunde fått en helt annan vändning våren 1939. Vill du berätta vad hände då?
1: Ja, det kan jag göra. Min mamma jobbade på en bondegård och där så blev hon med barn. Och 1939 att bli med barn, med barn då, det var ju inte roligt.
0: För hon var ju inte gift med den man som. hon Nej, hon
1: var ju inte det. Hon var ju, Blev väl förtjust i den här bonden, då förmodar jag. Men hon ville. Försöka göra av av med barnet. Så att hon åkte till Stockholm. Och jag vet inte om hon inte hittade någon. Ja, någon som ville göra abort Men hon försökte själv Snörade sig Hårt, hårt, hårt Så att det här Fostret skulle komma ut då. Och det gjorde det På Södersjukhuset Men 1939 Och på 30-talet Så hade Vad heter det då den här... kuvösen. Kuvösen kommit, ja. Så att jag fick ligga i en kuvers och jag... jag ja, klara mig där. Mm.
0: Ja. Fantastiskt. Det hade ju
1: kunnat inte blivit så.
0: Nej. Och det är fantastiskt att, att, att du kom till livet och får vara bland oss. Sen växte du upp med din mormor Ester, morfar Karl och moster Gunvor i Tuna. Ja. För du växte ju inte upp med mamma. Men hur ofta träffade du mamma och pappa under uppväxten?
1: Ja, mamma visste ju. Fransson var ju hemma hos sin mamma och pappa
0: mm.
1: ibland. Och sådär. Och jag visste att det var mamma. Och, men pappa visste jag inte om. då. Inte alls. Nej. Inte alls för förrän lite senare.
0: Ja, så var det. Var dina morföräldrar aktiva i någon församling?
1: Ja, min mormor berättade tanterna där i församlingen att min mormor var kristen. Inte morfar,
0: nej. nej. Men ni gick inte tillsammans till kyrkan, eller? Nej, Nej.
1: inte. Inte då. Nej, Nej. inte
0: alls förresten. Nej. Sen går några år till 1948. Då tar ditt liv en ny dramatisk. Då händer någonting. Vad händer då? Nio år gammal. Esther. Vad händer? 1948. Nio år gammal. Vad händer då? Din Ä mor eller mormor. Ja, Ester.
1: då dog mormor. Mm. Och det... Ja, det var ju som mamma där, då, ja. så dog, då dog hon.
0: Men då ja. klev ju någon annan lite grann in i hennes ställe.
1: Ja, då var ju Mostergun var hemma
0: mm. Mm.
1: och morfar då förstås.
0: Ja. Eh, fantastiskt. Eh, och de, eh, de så till att ta hand om dig då. Eh, du spelar ju så mycket piano och orgel. När började du spela?
1: Ja, det var förstås på i Saringemissionshus i lilla salen. Där fanns den en orgel. Och där var det söndagsskola. Och när jag gick till söndagsskolan då fick jag spela på den där. Och så fick jag plocka fram sångböckerna ur ett gammalt skåp. Och dela ut. Och så fick jag spela ja, och tryggare kunde jag nog. Mm. Så det var liksom det var det som var så roligt
0: Var fantastiskt. Mm. Och, och så det.
1: tanterna i söndagsskolan förstås.
0: Ja, vad, berätt, vad, bet, vad, vad betyder det och de här tanterna för dig?
1: Ja, de
0: var, jag hålla
1: lite. de var ju jättesnälla. De och mm. Man tyckte mycket om dem och ville, ville gå dit. Mm. Och de pratar ju om bibelberättelser. Och om bibeln. Sådär.
0: Då har du berättat att det var två damer som kärna detta. Först var det Rut Isaksson och sen Lisbeth Och Då hade de detta under... Ja, varje, varje söndag helt enkelt. Ja,
1: först var ju ruta, men sen kom Lisbeth och det var varje, varje söndag. Mm. Nej, varje söndag klockan tio.
0: Klockan tio varje söndag står de troget till detta. Mm. Äh, när blev du frälst?
1: Ja, det var på ett läger. Vi skulle åka och hälsa på andra SMU-er som var på läger på Börkegården. Och där fanns ju då och latserövar. Den dagen så predikade han bara för mig, tyckte jag. Mm. Och sen som vanligt var då då, inbjöd man till förbön och sådär efteråt. Det gör vi ju här också. Men jag gick ut. Jag skulle minns han inte. Mm. Men efter mig kom Margareta Bromark och pratade med mig och så vi fick prata där utanför då. Mm. Och då så bad hon för mig.
0: Mm. Fantastiskt.
1: Och det var det var ju fint, och Margareta har jag fortfarande kontakt när jag pratar med henne prata en aromdagen.
0: Underbart. Och vi tackar Gud för Margareta som tog verkligen fri, frimodigt till sig och gick efter dig. Ja. Som alltså, upplevde att hon skulle göra det, och hon gjorde det, 1957. Och det gick ju då det året 1957 med i församlingen i Saringe ja. missionshus. Och då känns ju, var du i söndagsskolelärare i Saringe. 57 till 61. Ja. Och vi har en bild därifrån. Kan vi lägga upp den? Och en person som sitter här idag. Där har vi Bernt. Där är Bernt, ja. Är det som var med? Ett av barnen som var med när du hade söndagsskolan. Berätta ja. lite
1: grann om Alla grannbarnen, alla barn runt omkring, mm. de bara kom till söndagsskolan. Man ja. skulle gå i söndagsskolan på den tiden.
0: Fantastiskt. Vilken möjlighet man hade att, att, att nå ut. Och att ni som stod troget i detta, att, att det människor. Jag vet Eller inte barnen. om ni
1: känner igen någon, men det är många där. Så ja. Finns alla? Mårtensons till exempel. Ja, gör, gör och alla 16 Mårtenssons barnen där.
0: Ja, vi har en annan bild. Så vi kan, nästa bild kan vi ta. Och där har vi dig i mitten. Vad är detta för någon? Vad är det vi ser här nu, Inga?
1: Det är ju i Saringe.
0: Och då har vi Margareta som är till höger där som var med och ledde dig till tro också då. Ja, just det. Ja. Och så har vi en tredje bild. Där har vi några kända ansikten. Skulle du berätta vilka det är vi ser här?
1: Ja, det är Barbara Thor Tor, hon och Klara Almlev, vi hjälpte så åt med lördagsstreffen. Mm. Och så är det Dan och så är det Kai tror jag. Kai Kai
0: Ja. Detta är ju... Och du hade ju den här lördagsträffen i, i tillsammans med flera i, i Eding missionshus från tidigt 70-tal till slutet av 80-talet.
1: Mm.
0: Det är fantastiskt. Det är ju många som har varit på de här söndagsskolor träffarna och, och fått höra Guds ord. Jag vet, min fru Hanna har ju varit på detta. Hon har ju mm. berättat och mycket det betydde för hennes del att äh, få höra Guds ord. De kom till trosans, var de här berättelserna levande. Äh, och det är många fler som har varit med på och i detta. Men bara som ett exempel på hur Guds ord får planteras och bli le levande. Mm. Äh, nu börjar du berätta lite grann om din, hur det var, lite, det var dramatiskt när du föddes. Sånt här. Och man, när du ser tillbaka på livet... Om vi säger att du växte upp med din mor Evo istället, hon gifte sig sen och fick barn. Mm. Hur tror du ditt liv hade blivit om du hade växt upp där istället för att växa upp med momo och mofa i Tuna?
1: Ja, det vet jag inte riktigt. Det kunde ju bli bra. Jag vet att det var trogna människor i Rås på skil också som hade mm. söndagsskola mm. i Rasbord Kielsmissionshus, men det kanske var lite senare. Mm. för det gick jag äldre en år. Mm. men man präglas ju av miljön liksom mm. bra mycket ändå mm. så jag kan inte säga riktigt men det var bra att jag var där jag var
0: ja. absolut tack så mycket för att vi fick lyssna till till dig och mm. berättar. tack själv jag tar stolarna där Jag ska ta bort stolarna. Jag kan få fixa. Så. Du har lite berättelser att hänga upp saker och ting på. Och det är, ju, det är ju så att många har ju berättelser som detta. Att människor stod troget vid deras sida. Det fanns en momo, en morfar som ställde upp det fanns en moster som när jag var 20 som, som Gunvor var hon var ju 16 år äldre än Inger då åkte jag i jorden runt och gjorde saker som var spännande för mig del men hon var kvar i hemmet och tog hand om sitt syskonbarn och det är ju frukten av detta och det är väl komma till att just detta att, att betjäna människor och ta hand om det är en, en tjänst inför Gud och vi är så otroligt tacksamma för alla som gör detta och har gjort detta och står troget vid andra sidan och jag tänker på stunderskollärarna nu, Rut och Lisbeth. Det är alltså 50-tal 50 som de tjänar i detta. Tänk om de skulle se den fulla frukten av sitt arbete. Inte bara att den lilla tjejen Inge blir frälst. Men hon blir frälst och hennes barn blir frälsta. Barnbarn äh, barn också. Och fler har något mer av det. Frukten av ditt tjänande. Det är här min uppmuntran, min stora uppmuntran till dig idag. När du tjänar. När du gör saker så ibland så känns det som Detta är så otacksamt. Jag ser inget resultat. Men det blir ett resultat. För det frö som sås. Det slår rot. Men det ger skörd i generationer. Det är lite grann som mina grannars äppelträd. KG och Maria. Vi har ju nytt hus. Så vi har inga fruktträd. Det kommer ta generationer innan vi får fruktträda. Och det är så tacksamma att, att det är ju inte KG Maria som hanterar detta utan det är nog någon som hade byleaffären för kanske hundra år sedan, 150 år sedan. Men i höstas i alla fall så var det så att vi hade inga äpplen och de säger kom och plocka hur mycket ni vill. Och vi fick skörda frukten av någonting någon planterade för kanske hundra, 150 år sedan eller ännu, ännu längre sedan tillbaka. Och så är det Guds rike också. Du och jag, vi hade inte varit här. Om inte människor i århundraden tidigare hade troget stått fast. Troget, varit med och, och sjungit och spelat. I, haft gudstjänster, haft söndagsskolor och liknande. Och vi tackar Gud för alla människor som har troget tjänat i Guds rike på olika sätt. Jag vill säga också att tack till dig Inger som fortsätter att tjäna på olika sätt. I Guds rike blir man aldrig pensionerad. För helt plötsligt så flyttar släkten ut och har barnbarns barn och behöver ta hand om så går, ringer vi och säger kan du komma över Inger? Och så, så blir det liksom för att komma med och hjälpa oss och betjäna oss som våra barn. Nästa bibelord. Det står i Markus 4:8 Men en del följer den goda jorden. Och det sköt upp och växte och av sköd. 30-falt, 60-falt och 100-falt. Tidigare har jag tänkt kring det här bibelordet att just detta, vem är det som får ge en hundrafald skörd? Det är lätt att tänka att sådana här personer som är världs evangelister flyger jorden runt och predikar. Det är väl de som ligger på den här hundra skalan och kommer jag upp på 30, då får jag väl vara nöjd för det. Så har jag tänkt. Jag vet inte om någon annan har tänkt så också. Men desto mer livet går desto mer ser jag att den stora skörden, den hundrafaltiga skörden, den kommer genom ett troget tjänande. Att troget står i sin uppgift att göra någonting över tid. Och återigen, vi lever i en tid där man ska ha snabba resultat och man vill göra så kort, sakting, bara kortsiktigt oftast. Men när du står fast i någonting, troget över tid, då är det frukt, då kan det bli väldigt mycket frukt av det vi gör. Uh, och det handlar om att lägga Själviskheten åt sidan Bekvämligheten Tänk på, jag tänker på den här tiden När Inge gick i söndagsskolan uh, De här damerna som hade söndagsskolan De hade inte mycket De, de kände inte till ordet egentid. egen tid De hade ingen egen tid de, Det var fullt upp hela tiden Men de tog sig ändå på Att ha söndagsskolan Och det tackar vi Gud för Att de la bekvämligheten åt sidan Och byggde med det som hade ett värde. I uppenbarhetsboken i 20 ska jag läsa en lite längre stycke och 11, där står det så här och jag såg en stor vit tron och honom som satt på den för hans ansikte flydde jord och himmel och det fanns ingen plats för dem. och jag såg de döda stora och små stå inför tronen och böcker öppnades. Och ännu en bok öppnades. Livets bok. Och de döda dömdes efter sina gärningar. Efter det som står skrivet i böckerna. Och havet gav igen de döda som fanns i det. Och döden och helvetet gav igen de döda som fanns i dem. Och var en dömdes efter sina gärningar. Och döden och helvetet kastades i äldre Detta det vill säga eldsjön är den andra döden. Om någon inte fanns skriven i livets bok kastades han i eldsjön. Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Den första himlen och den första jorden var borta. Och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, den nya Jerusalem, komma ner från himlen, från Gud. Redo som en brud som är smyckad för sin man. Och jag hörde en stark röst från tronen. Se, nu står Guds boning bland människorna. Han ska bo hos dem. Och det ska vara hans folk. Och Gud själv ska vara hos dem. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer. Och ingen sorg, och ingen gråt, och ingen plåga. För det som var är borta. När vi står där och ser på liv, livet från domens dag det är ju så att återigen man behöver inte få lönen i himlen handlar inte om att få guldtacker. Snacka om inflation. Gatorna av guld. Jag vill inte ha gatsten. Utan belöningen är ju att se tillbaka alla andra som kommer med och veta deras berättelse. Att du var där som söndagsskollärare. Du var vaktmästare i kyrkan. Du gjorde någonting. Du betyder någonting för mig. Det är det som har ett värde, det är det vi kommer, kommer, kommer känna av att det var det. Varför gjorde jag inte mer för att fler skulle få, få komma med in i himlen? Och den, det perspektivet behöver vi ha i livet, inte att det blir en börda, inte att det blir ett, ett, att, liksom att, att vi, vi känner en, en piska på oss själva. Men vi behöver ha det rätta perspektivet. För det är så lätt att ryckas med i den här tiden vad som är viktigt och tänka att det är det viktigaste. Själv så en ny Audi hade varit trevligt, men där är vi inte. Jag kunde ha lagt hela mitt liv man kunde på att jaga rikedom och bilar och annat. Men det finns andra saker som har ett helt annat värde, ett värde. Har ni hört berättelsen om det rike mannen som kom till himlen? Han var frälst. Han var rik. Så han tog med sig sina rikedomar, packade i sina guldtackor, tog dem i väska. Och så kom han till himlen. Och där står en ängel vid porten och säger, välkommen in, men varför? Varför i hela världen har du släpat med dig gatsten till himlen? Gatorna av guld, vad är det där du ska ha? Um. Låt oss tänka på det som har ett värde, det som har ett evighetsvärde. Att investera in i människor, att få människor att höra evangelium. Och det är det jag vill uppmuntra dig till idag. Jag vill uppmuntra dig att stå fast i din uppgift. Det, är uppgift. det ger en frukt, en frukt som består. Hade detta varit för tio år sedan, hade det varit superstöd just nu. Men nu är jag småbarnsförälder så nu går det bra. Ett halvår sedan predikade jag och då pratade jag om att bära frukt efter din. Vad är din uppgift? Blomstra i din gåva och stanna i din gåva. Och det ska du göra. Alla som tjänar i församlingen, om det är administration eller om det är sångmusik eller vad den gör, gör det, gör det Gud har satt dig till. Men jag vill ändå den här dagen när vi har talat om de här söndagsskolläraren som, som, som var ingen söndagsskollärare och som var hon söndagsskollärare. Barn och ungdom, vi behöver fler ledare. Vi behöver fler personer som är med. Och även om du känner att du är ingen naturlig gåva för det. Jag är en av dem. Så se om du kan vara med någonting. Prata med Mia och kom med och göra detta. För just det detta, att investera i barn och ungdomar är så otroligt viktigt. På alla sätt. Och vi har ju med ungdomar med att och koll på det. Prata. Det finns jättemycket behov. Och tänk på det liksom återigen. Att, att vi, om vi alla hjälps åt och fyller upp. Du behöver inte vara med varje vecka. Du kan vara med någon gång ibland. Du var med och betjäna och sen vill jag också säga nu, när jag har pratat om att, att människor som har troget tjänat och gjort saker. Men låt oss komma ihåg detta. Låt oss inte göra detta i vår egna kraft. Hur gör man saker i egen kraft? Jag kan säga att jag är expert på det. Jag ser ett problem. Jag ser en lösning. Och jag gör det på en gång. Jag får hela tiden träna och säga att, okej okay, Gud, nu har vi en utmaning. Nu ber jag till dig. Nu ber jag för detta. Nu ber jag för nästa stationen. Och se till också att be med andra. Dela bördan med andra. Nu står vi en utmaning här. Nu, nu är detta ett problem. Hur ska vi göra nu? Dela det med andra. Dela det med andra. Och sen ska vi se att, att Gud kommer med och bära och lyfta dig i detta. Um, på så sätt så bär vi inte bördena själva. Utan då är det någonting vi får ge till vår Gud. Och vi får använda av honom. Uh, och då blir inte bördan tung. Då blir bördan lätt att bära. För vi delar det tillsammans. Vi låter Herren vara med oss och i detta. I himlen kommer vi möta oss som människor som vi aldrig har träffat. Människor som kommer tacka oss. Och vi kommer säga, för vad då? Du tjänade troget. Det är någon som kommer leva om hundra år kanske. Du tjänade troget i den här församlingen. Och jag blev en gång frälsen. För vi står alla på axlarna av tronshjältar som gått för oss. Som har tjänat. Så det är min uppmuntran till dig. Du kommer aldrig se den fulla frukten av ditt tjänande. Du kommer aldrig se det stora resultatet. Men står troget fast i detta. Och vet detta. Det jag gör för Guds rike. Det har ett evighetsvärde. På samma sätt som KG och Marias fruktträd. De som planterade en gång i tiden. det här lilla trädet. De fick kanske inte så mycket frukt av det. Men jag tackar Gud för dem. för Vi fick många kassaäpplen som var över. När många grannar hade tagit allt vad de kunde där de ville ha. Så blev det över till oss också. Vi står inför ett nytt år. Det är en nya utmaningar. Vi, är alla vi tänker, vad ska vi göra av detta året? Vad ska vi göra? Vad är det för nytt vi ska göra? Ja, det kanske är några nya grejer du ska gå in i. Men det kanske också att du ska stå fast troget det du gör. Jag vill också säga till dig att du som är förälder, om man bara känner ibland att, att det är kanske är lite otacksamt, man städar, man städar och det är liksom likadant hela tiden. Det är en uppgift inför Gud att ta hand om sina barn eller ta hand om andras barn den är uppgift inför Gud att göra detta. Så stå troget fast. Och vet det att det du gör för Guds rike det har ett värde. Du kommer aldrig se den fulla frukten av det. Men gör det inte i din egna kraft. Utan be Herren om hjälp. genom Be andra också för detta. Kan vi be tillsammans för den här stationen. Så delar vi den här bördan tillsammans. Tack Jesus att du är vår herre och frälsare. Tackar dig herre att du inte har gett, dumpat någonting i knät på oss. Utan du har sagt att, att gå vandra med mig. Be för stationerna, jag ska lyfta era böder. Vi ska göra detta tillsammans. Vi ber far att vi som församling ska få vara mer utbredd i ditt rike tillsammans med dig. Tillsammans med varandra. Hur ska vi få vara med och att göra det som har ett värde, det som har ett evighetsvärde? Och vi tackar dig här. Vi tackar för alla människor som har gått före. Vi tackar alla människor som så troget har tjänat till dessa församlingar, som lever för höjdkjukan och som tjänar en. Tackar dig för alla människor som har hamrat, snickrat, skött ekonomi, som har städat, som har haft barn- och ungdomsmöten, vad det än är. Vi tackar dig, Fader, för dem. För det inte de gjort det? Så hade vi kanske inte varit här idag. Vi tackar dig herre att du är vår försörjare. Tackar dig att du vill signa oss. Och vi tackar dig för att vi får gå till dig med alla, allt som är på vårt hjärta. Tack!